0: 午后二時四十六分左右，東北地方で強い地震がありました。震度７が宮城県北部です。震度７が宮城県北部
1: 。また
0: 震度５弱が山形県、震度６強が宮城県中部、福島県中通り
2: 。刚才播放的一段音频是2011年3月11日 NHK 在直播现场突然发布的地震预报。今年是日本三1 1大地震发生十二周年，我准备了几个问题。采访了几位在日华人亲历者，通过他们的回忆和感受，共同悼念三幺幺大地震及海啸遇难者。第一个问题： 2 0 1 1年三幺幺大地震发生当时，你在日本工作还是学习？当时你在日本的什么地方
3: ？我当时是在日本已经工作，嗯，是在日本东京。
0: 二零一一年是在日本工作的第三年，在东京的一家 IT 公司上班
2: 。三幺幺大地震发生的时候，我在日本是从事软件开发工作。当时我是在日本的东京。第二个问题：三幺幺大地震发生的那一瞬间，你当时在哪里？正在做什么？地震发生后，你做了什么？你观察到的周围的情况如何
3: ？当时我是在公司，当时是在开会，就感觉到那个天摇地动啊，这个建筑就是剧烈的晃动。嗯，当时一起开会的同事就说：“嗯、呃，赶快呃出去。”有的同事就说先躲在那个办公桌下面、会议桌下面吧。嗯，但是当时感觉好像和一般的地震这个震级不太一样嘛。嗯，还是赶快出去了。呃，就记得特别清楚，有一个同事，因为我们那个，嗯、呃，会议室是在一楼嘛，然后有一个同事就打开窗户，想从窗户，呃，翻出去
0: 。当时是下午，在品川的一个类似于数据中心的仓库里装服务器，开始晃动时，我没有任何反应，以为和以前经历过的地震没什么区别。但感觉到，哎。好像不太一样的时候，曾经想把桌子上的电脑放到地上，以防它掉下来摔坏。可是被一起工作的日本人前辈制止说：“别管电脑了，靠墙站好。”现在回想起来，能记起的影像只有他向我招手的样子，其余的影像记忆一片空白。但是好像还能听到数据中心里铁架子之间发出的那种咯咯吱吱的那种声音。嗯
2: ，当时是下午两点多。我记得很清楚，我正在跟一个日本同事在讨论嘛，然后我坐的是一张带有轮子的椅子，椅子突然一滑，我就跟这个日本人对望了一眼，因为日本经常发生地震嘛，所以我们也没有太在意，但是后来发现这次不太一样，它一直不停，而且振幅越来越大，后来我对面的日本小姑娘突然就叫了一句。嗯，赶快趴到桌子底下去，然后我就迅速的跟着他们趴下去了。当时地震晃得真的很厉害，而且持续了很长时间。我对面的女孩一直说：“啊，快快，就是好吓人啊，好吓人啊！”还说怎么啊，一直不停。这个时候还有两个男孩子，他们迅速往楼梯间跑去。后来地震停止了以后，我才发现这两个男孩子他们一直在楼梯间顶着那个门。因为他们从小就接受过防灾训练嘛，他们知道地震的时候一定要确保门能打开，可以逃生。嗯，后来我们就迅速的从楼梯跑到了楼下空旷的地方，当时也不敢再上楼，嗯，在下面等了半个小时，结果又发生了余震，余震急速也很大。嗯，当时看到旁边的高速公路的路面就像绳子一样在那左右的摆动，非常的恐怖。第三个问题：三幺幺地震发生后，你和你在日本的家人、朋友是怎么度过最初的那一个月的？当时遇到过什么印象深刻的困难或者事情
3: ？当时三幺幺地震发生以后嘛，然后我家里面人就是我爸爸妈妈特别担心。然后就觉得就是让我赶快回国避一下风头比较好嘛。但是我因为在日本嘛有工作，也不太好意思，就是马上就回国嘛。就是，但是，嗯，形势当时是急转直下，就是核就是核电站的事情嘛，福岛核电站，然后什么机组爆炸，然后呢就说那个核辐射会蔓延到东京，还有周边的一些城市嘛。嗯，当时就很紧张嘛，就是晚上睡觉都戴着口罩，然后出门就裹着羽绒服。其实那个时候已经是春天了嘛，然后就害怕核辐射嘛，所以就是当时家里面人也特别担心嘛，就赶快订了机票，就是去了机场。当时因为那个交通嘛、啊、也不方便，所以就是提前一天就到了机场，就因为担心就是。到机场的路会被封封住，或者是就是，嗯、呃，那个，嗯、呃，大巴，机场大巴会停运嘛，所以就提前一天就是到了机场。印象特别深的是，就是因为没有酒店嘛，所以大家就打了地铺在那个机场过了一夜
0: 。地震发生当天没有回家，因为除了一部分地铁以外的公共交通都已经瘫痪了。晚上在数据中心的会客室的沙发上睡了一晚，电视里反复在播海啸的场面，感觉就像看好莱坞的灾难片一样，还是比较震撼的。半夜的时候，我记得好像还有几次余震，震级也挺大的，透过窗户能看见电线杆摇来摇去。有一瞬间，我觉得电线杆上的电线好像快被崩断了。第二天上午，公共交通陆续恢复了之后，我坐车回到家，和老婆约好在车站见面。当时还没有结婚，呃，还是男女朋友关系。我让他带着家里的银行卡。到了车站以后的第一件事就是把银行里面的现金，呃，尽可能多的拿出来。以防事态发生到不可收拾的时候，呃，银行发生挤兑啊之类的情况。然后就是去超市准备囤积一些物资。常年在日本生活的人的第一反应应该是去买卫生纸、方便面、大米、油、粮之类的生活必需品。但是到了超市以后，才发现我们已经去晚，我们需要的东西都已经被卖光了，货架上什么都没有。然后当天晚上，在一家饭馆吃的晚饭，正巧电视里正在播放福岛核电站爆炸的场景，当时就觉得好像事情没有我们想的这么简单，嗯、呃，不光是地震啊、呃，不光是短缺物资，可能还有更严重的问题。
2: 地震发生以后，其实后面每天都有余震。我们家的地震警报器每天半夜里都会响，然后都没有睡好。其实地震也不是那么恐怖，主要是因为福岛的核电站被震坏了嘛，然后一号机、二号机、三号机一一个接着一个在爆炸，嗯，就非常担心核辐射的问题。所以每天下班回到家，第一件事就是打开电视，看一下这个现在最新情况。第四个问题，有什么事情是让你感动，或者受到震撼，或者感到愤怒、无助的
3: ？其实当时东京受到的影响并不是很大。嗯，我感到印象非常深刻的是，就是日本的这个社会秩序啊，还是。非常，大家非常遵守这个社会秩序、社会公德，然后尤其是在便利店外面嘛，然后大家都在排队，然后包括等着回家的人，嗯、都是在嗯出租车停泊站嘛，然后井井有条的排队，然后也没有人插队，这种非常守规则、然后守秩序的这种、嗯、行为嘛，给我留下了非常深的印象
0: 。首先让我觉得感动的可能有两件事吧。第一件事就是，在这种大的自然灾害面前，在海外的在日本的华人还是非常团结，还是能互相帮忙的。比如说地震的当天晚上，我没回家，我女朋友就是现在的呃老婆，就是和当时的住在同一个楼里的邻居一家一起过的夜。因为一个人还是很害怕嘛。再有就是地震之后的一个月或者两个月的时候，物资都比较紧张，所以大家有什么东西的话，大家都是互相分享的，然后互相去家里面吃饭呀、啊，或有什么吃的的话，大家都会互相分享，互相接济一下。而且还有一段时期是因为供电不足，所以需要地区限电的。然后比如说谁家停电了，大家就可以去没有停电的朋友家。去过夜，然后一起玩一起生活，所以在这种情况下，还是感觉我身边的同胞们还是非常给力的。还有另外一件事儿，可能没有什么代表性，最多算是我个人的一段比较特别的体验吧。呃，记得当时福岛核电站开始出事故以后。大家都担心核辐射会不会危害到自己、啊，所以有很大一部分人准备去关西或者回国去避一段时间，所以当时的机票也是非常的紧张。当时我是费了一点力气，在香港的国泰航空订了两张机票回国，但是最后思索再三之后，觉得可能事情还没那么严重，所以就想啊、呃、把机票退掉，但是。按照规矩来讲的话，个人原因的退票是不被允许的。就算退的话，也是要收取一部分手续费的。出乎意料的是，在没抱什么希望和国泰航空进行交涉之后，国泰航空决定无条件的全额退款，并在邮件里写：“祝我和家人在日本一切平安。”说实话，看到邮件的那一瞬间，我还是非常非常感动
2: 。地震发生以后，东京的交通网整个瘫痪了。手机也没有信号，你就根本联络不上家里人。然后呢，就准备走路回家。当时我很震惊，在步行回家的路上，日本人非常淡定，他们就很平静的背着自己的包，朝着一个方向走。人行道上人很多，大家秩序很好，也没有人在那边叽叽喳喳的，就好像是排着一个队，这样很有秩序的往前走。那然后去过日本的人应该都知道。在日本的路边上有很多公用电话亭，地震发生了以后，嗯，公用电话就自动的变成了免费状态。虽然手手机是没有信号，但是固定电话还是可以打的。每个电话亭前面都排着很多人，很有秩序，也没有人插队，也没有人在争吵。我一直走，走到路上还看到自行车门口也排着长队，可能有些人他住的比较远嘛。就准备买个自行车骑着回去。当时我是走了四个多小时回到家，我觉得我还是幸运的。我家离上班的地方没有那么远，但是走了四个小时以后，我已经精疲力尽了。毕竟平时没有这么大的运动量嘛。那天我听说我的同事有人走了十个小时走到家，太不容易了。第五个问题，在中国的家人是什么反应
3: ？我家人就是，嗯、呃，一天要给我打十几个电话催我订机票回国
0: 。在国内的家人的反应其实可以想象得到的，就是担心你的安全，让你回国避一避，大概就是这样吧
2: 。因为我父母经常来日本，所以他们觉得日本的地震也没有什么可怕的。后来是因为和泄漏。那个时候，他们给我打电话，问我要不要回国。第六个问题：地震逐渐平息后，你的生活发生了什么样的变化？嗯，我
3: 是刚才所说的，就是因为那个福岛核电站出事以后嘛，就是马上订了机票就逃回了中国。当时下飞机的时候，还有一个。嗯，就是记者采访了我，把我当成是从日本回去的留学生，然后感谢祖国，嗯，接接我们回家
0: 。其实生活没有任何变化，工作的话还是照常的工作，也并没有因为地震就决定回国或者去其他国家。但是有一个不算很直接，但是很大的一个变化，就是因为毕竟经历了一次大的地震嘛。可能就觉得生活还是比较变化无常的，所以结论就是应该好好的珍惜当下，珍惜眼前人。结果就是和当时的女朋友，也就是现在的老婆，决定结婚
2: 。地震以后，我觉得对我影响最大的就是去超市买菜。以前买菜的时候，我不会看产地，但是三幺幺以后，我就会特别注重产地。如果是福岛或者是其他跟辐射有关系的地方的菜，我都不会买。然后买鱼的话，如果是太平洋捕捞的，那我也可能不会买。嗯，会尽量选择一些进口的或者是西边日本海的鱼。第七个问题，你对日本政府和救援机构的救援行动如何评价？你觉得他们哪里做得好，哪里做得不好
3: ？当时啊，其实那个日本政府他是民主党执政，我是感觉啊，嗯，如果是当时是自民党的话，应该会情形会好很多。啊，东电其实是长期是和自民党的关系非常好，所以他那个东京电力的领导，他都是非常听自民党的这个。嗯、呃，指挥的，但是当时的执政党因为是民主党嘛，所以就是，嗯、呃，总理大臣他发号什么施令嘛，下面东东京电力的领导并不听，所以就造成了就是，嗯、呃，政府机构是一种指令，然后呢，东京电力实际操作的时候他又不听这个上面的指令，所以就感觉就是有一些混乱嘛。但是，一般的日本人还是非常遵守秩序的。嗯，所以就是我觉得，就是因为是日本是一个地震多发的一个国家，所以就是救援的行动，嗯，还是感觉是应该是水平很高的嘛
0: 。其实关于救援本身，我没有什么知识，也并不专业，所以很难评价他们做得好还是不好。但是印象里觉得，对于这次地震，日本国内从上到下可能做的准备都非常的不足。比如关于福岛核电站，从一开始一直恐怕到现在都没有一个，呃，完全的，呃，非常合理的解决方案。还有就是当时是民主党执政，觉得民主党在处理这些突发状况的时候也没有任何经验，也没有能力去调动。全国上下的所有的人力还有物力的资源
2: ，因为日本是地震多发国家嘛，所以对于地震的救援，日本人还是很有经验的。嗯，但是这一次海啸的发生，这个是他们没有预计到的。但是总体来说，我觉得救援还是非常的及时，还是蛮好的。但是对于福岛核电站这个问题来说，当时政府和东京电力公司之间确实存在着比较大的分歧。嗯，但是我觉得当时的首相兼职人还是抵住了压力，在他的坚持之下，东京电力公司派人到福岛去进行抢修。我听说有一个大学毕业生，他就被派到福岛核电站去工作。嗯，听说要处理五十年才能处理完，也就是说他所有的职业生涯都要在福岛核电站度过。第八个问题，在三幺幺大地震后，你觉得日本社会有什么变化？你与日本人的关系有什么变化
3: ？这三幺幺大地震以后，其实我是在嗯中国待了两年。嗯，我特别感动的是，嗯，我其实是临阵逃兵，然后从日本，嗯，因为比较特别害怕嘛，一个人，所以逃回中国以后。就是日本的公司领导就对我这个事情啊，不但没有批评，还说让我在中国，嗯，可以在网上继续工作，而且还给我升了职位，还涨了工资，还而且还帮我就申请了就是海外派驻的一些额外的一些奖金。嗯，当时我就觉得这个日本的这种大公司嘛，就是特别人性化。然后呢，就觉得就是这个日本的公司领导也是，嗯，特别客气啊，也是觉得这个日本的领导并没有因为这件事情责怪我嘛，然后我就觉得挺感激的
0: 。完全没有，地震前后的日本社会也没什么变化，我和日本人的关系也没因为地震产生什么样的变化，大家还是和以前一样。
2: 其实当时核电站发生了危险以后，很多中国人，当然也包括一部分日本人，都从东京往西边跑，跑到大阪或者京都这些地方，啊，有些就直接从大阪坐飞机回国了。当时因为走得非常匆忙，其实也没有进行过工作的交接之类的，所以日本公司对这些行为嘛，还是有一定的看法。觉得属于没有责任感、临阵脱逃，所以即使后来，嗯，又回到了工作岗位，可能他们心里还是有隔阂吧。第九个问题，你觉得日本社会在面对灾难时有什么值得中国学习的地方
3: ？然后我就觉得，就是日本社会是在面对灾难的时候。嗯，就是尤其是嗯，三幺幺大地震后，就各种灾害的它的那个预警预报系统就在精准化，还有就是信息可视化，还有就是灾难等级的这个统一，然后还有那个语言它更加大众化，还有各种呃灾难信息的共享，还有各种预警方面啊，就是有了很大的嗯、呃、改进，嗯，尤其是在嗯。2013年开始，就是提供了就是紧急地震速报手机短信这种嗯服务，而且嗯从那个2015年开始，就是增为了就是为这个在日本生活的外国人更好的服务嘛，他就增加了就是多种文字，然后多种语音的这种紧急地震速报系统，而且就是嗯、呃、更加。呃，加强了就是对小朋友的这种嗯、呃、紧急安全灾难防护意识的教育。比如说我们家那个小朋友嘛，嗯、呃，一个是在保育园，然、呃、后一个是快要上小学了，他们就是定期就是有防灾训练的课。啊，我觉得这个呃也是非常
0: 好。正常来讲的话，呃，日本在面对灾难时应该有很多经验，也有很多值得。中国去学习的地方，但是从三幺幺地震整体来讲的话，说实话，并没有感觉到日本在处理这次非常大的自然灾害的时候有什么过硬的本领，或者有什么独到之处。当然，和国内媒体宣传的一样，日本人的自律还是非常非常让人觉得尊重的。不会因为物资短缺而大家去哄抢物资，这可能和教育有关，也有可能和经历过的灾难的次数有关。所以从这一方面来讲的话，也觉得我觉得也说明不了什么问题
2: 。因为日本是一个地震多发国家嘛，他们从小就会对小朋友进行防灾训练。从幼儿园开始，小朋友就知道一旦发生了地震，应该是抱着头，然后钻到桌子底下。嗯，之后怎么逃生？一年级开学之前，学校就会要求家长准备好防灾头巾。嗯，这个防灾头巾就跟一个枕头差不多大，但是中间它是可以打开的。一旦发生了地震，小朋友就可以把这个东西套在头上，防止。高处的东西掉落下来，砸到小朋友的脑袋，然后他们也都知道应该往哪里跑啊，在哪里躲。这就是因为从小一直训练嘛，所以在发生三幺幺大地震的时候，嗯，我们公司的日本小哥哥他们会去楼梯间地主门，给大家保留一个逃生的通道。最后一个问题，十二年过去了，你现在的生活状态是怎样的？十二年后，对于当年那场地震，你有什么样的感慨或者想法
3: ？嗯，一晃啊，就是十二年过去，其实我感觉好像当时的内幕啊，就是好像还在眼前一样。嗯，就是其实我是二零一三年就看了形势恢复了以后，又重新返回了日本。嗯。所以啊，就是我觉得，就是对于那场地震啊，就感觉的是又是遥远，又是很嗯接近的感觉。我就觉得，就是因为日本是一个地震嗯多发的嗯一个国家嘛，所以就是在日常生活中，就是要时刻注意这种防灾啊，还有这些。日常的这个生活上，就是对这种防灾用品的准备啊，然还有就是地震，嗯，发生的时候，嗯，需要就是教育，嗯，小朋友是如果在学校应该怎么办，如果在室外应该怎么办，就是还是要加强这方面的就是灾害的一些预警的一些教育吧
0: 。生活状态嘛，还是每天吃饭、上班、睡觉。然后周末的时候出去玩一玩，没有什么太大的变化。确实是那次地震之后，让我决定结婚生子，然后生活慢慢的安定下来，人生也慢慢的按部就班的走到现在。但是确确实实的一次自然灾害就能夺取几万人的性命，这个经历对我来说还是觉得非常震撼。人生比较脆弱。或者相对于自然来说，还是真的很脆弱吧。去年上映了一部电影叫《字面的投币玛丽》，嗯，有一部分是和这次地震相关的。如果有兴趣的话，大家可以去看一看。可能每个人会根据自己的成长的环境啊，或者经历的一些事不同，能看出一些不一样的东西。嗯
2: ，现在回想起十二年前那个场景。我觉得还历历在目，嗯，我觉得在大自然灾害的面前，人非常渺小，所以我觉得我们要珍惜现在的每一天，开开心心的生活。感谢收听这期的霓虹电波，下次节目再见。
4: 世界中わけ間近の彗星みたいに。ほら、ラストシーンは凛としたオダ。息を切らして、風を追い越して、ここまで。